0: In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knick. Eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Brauchen
1: wir nicht so, ich hoffe ja sehr, dass ihr diese Folge jetzt nicht beim Einkaufen oder irgendwo mit knurrendem Magen haltet.
2: Ho, ho, ho,
1: ho. Ho, 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 ho. Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtspodcast mit juli Ist ja mittlerweile schon Folge 4. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid auch immer noch fleißig dabei am Zuhören und kommt jetzt auch richtig in Weihnachtsstimmung und ja, es sind ja auch nicht mal mehr fünf Wochen, habe ich vorhin im Kalender nachgeguckt. Also ich glaube genau sogar nur noch viereinhalb Wochen. Dann ist schon wieder Heiligabend. Man muss auch sagen, die letzten Wochen geht dann immer alles super schnell. Deswegen backe ich heute auch das erste Mal dieses Jahr mit meiner Mama wieder Plätzchen. Und dann wird traditionellerweise auch direkt der Adventskranz zusammengebastelt. Und wir gehören auch beide noch zu den traditionellen Adventskranzbastlern, wenn man das so sagen kann. Wir basteln den nämlich selbst. Also da kaufen wir uns beim Blumenladen Tanzzweige. Die werden dann mit Mühe zusammengebunden und äh, dann klar werden getrocknete Orangenscheiben oder Zimtstangen und Weihnachtskugeln äh, mit der Heißkleberpistole an die Zweige ran gemacht. Und äh, ja, das dauert dann auch so zwei drei Stunden. Aber ich finde danach sieht das richtig schön und oldschool und ach richtig weihnachtlich aus. Kann ich jedem nur empfehlen. Und vor allem, wenn man es mit jemandem zusammen macht, dann ist es auch nicht langweilig, sondern eher lustig. Ja, aber worüber ich ja eigentlich mit euch sprechen wollte, ich habe es eben kurz mit dem Intro von Rolf Zukowski schon versucht, ein bisschen einzuleiten, ums Weihnachtsessen. Heute gibt es die Weihnachts- und vor allem natürlich Plätzchen, Naschfolge. Und deshalb hört die Folge auf keinen Fall irgendwie beim Einkaufen oder kurz vorm Einkaufen oder wenn ihr gerade Hunger habt und auf dem Sofa liegt und euch irgendwelche Plätzchen anlachen. Das könnte nämlich böse enden. Und äh, ja, bevor wir zum Dessert kommen, bzw. zu den Weihnachtsplätzchen, geht es natürlich erstmal ums Weihnachtsessen und die verschiedenen Essenstraditionen. Vor allem auch in anderen Ländern finde ich alles äh, sehr spannend, weil es dann doch immer unterschiedlich ist. Hier in Deutschland ne, gab es oder gibt es ja immer noch die Tradition an Heiligabend Würstchen und Kartoffelsalat zu essen. Und ich muss sagen, ach, diese Tradition habe ich irgendwie noch nie verstanden. Beziehungsweise die ist natürlich auch an mir vorbeigegangen, weil meine Mama aus Spanien kommt. Und ähm, wir jetzt nicht so dieses ganz klassische deutsche Weihnachten äh, sozusagen hatten. Und ich verstehe auch den Gedanken dahinter. Also man sitzt natürlich die ganze Zeit beisammen, man spielt, man packt Geschenke aus. Und dann will man sich halt nicht lange in der Küche irgendwie äh, sich aufhalten und dann kochen müssen, alles vorbereiten müssen und so weiter und so fort. Aber ähm, ich persönlich verbinde zum Beispiel Weihnachten auch immer mit so richtig gutem Essen. Also, weiß nicht, an Weihnachten wird so richtig geschlemmt, aber so richtig deliziös irgendwie. Also man macht sich auch irgendwie zurecht, so ist es bei uns zumindest. Ich ziehe jemand schönes Kleid an, da wird die Perlenkette mal wieder ausgepackt. Manche Männer in manchen Haushalten ziehen dann ja auch Anzüge an und ähm, dann, finde ich, passt einfach so gutes Essen mehr dazu. So, weil wenn, wenn ich da zum Beispiel in meinem Samtkleid mit einer Perlenkette oder so am Tisch sitze und dazu dann Wurstchen und Kartoffelsalat esse, is, ist irgendwie so ein bisschen strange. Aber das macht jede Familie anders und das finde ich halt auch so spannend und auch so cool. Wir zum Beispiel haben eine Zeit lang immer an Heiligabend Roast Beef gemacht. Ist jetzt wahrscheinlich auch null traditionell. Es ähm, kommt ja halt einfach nur in den Ofen. Ne? Man muss es nachher dann noch abkühlen lassen. Dazu dann Kroketten und Prinzessbohnen mit so Speck und Butter. Und äh, das haben wir richtig gefeiert. Das war so richtig deliziös. Dann noch so ein bisschen mit Remoulade und so. So. Als Vorspeise hatten wir dann immer eine schöne Suppe. Und zum Nachtisch, gut, da gab es natürlich immer jede Menge Plätzchen. Ne? Also um Nachtisch muss man sich, glaube ich, an Heiligabend nicht sorgen. Und am 25.12. gab es dann bei uns äh, klassisch das reh mit Rotkohl und Knödeln. Und am 26. werden dann meistens die Reste gegessen, weil dann doch vom 24. und 25. dann immer so viel überbleibt, dass dann immer die ganzen Reste gegessen werden. Ja, und ich hatte euch ja vor ein, zwei Tagen bei Instagram gefragt, was es denn bei euch so an Heiligabend oder am 25. oder am 26. so zu essen gibt, weil ich das dann doch als Inspiration und so sehr cool finde. Und diese Nachrichten kamen rein.
0: Hallöchen, Julia! Also bei uns gab es an Heiligabend jedes Jahr Raclette. Ähm, das ist aber natürlich immer sehr aufwendig. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, nee, machen wir nicht mehr. Und dann gab es immer jetzt oder gibt es immer beliebte Seelen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann gefüllter Saumagen. Und am zweiten ähm, eigentlich immer Hase oder Ente. Ähm, ja, ist jetzt nicht das beste Essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag Saumagen zum Beispiel gar nicht. Aber es gibt gute Beilagen dazu. Und ähm, dann gibt es auch hier immer dieses Weihnachtseis, ähm, dieses Zimteis und ähm, ein selbstgemachtes großer Schokolade.
1: Danke dir, Nicole, für diese Nachricht. Also, das, was ihr am 25. esst, Sauermagen. Ja, hört sich strange an und ich habe es auch tatsächlich noch nie gehört. Aber ich kenne das, weil zum Beispiel ich bin kein Ganz-Fan. Ja, shame on me. Und da esse ich auch nur die Beilagen, wenn es das mal geben sollte am 26. Da esse ich dann auch nur den Rotkorn und die Klöße. Und das hier ist meine Namensgenossin Julia. Danke dir schon mal für deine Nachricht.
2: Liebe Julia, bei uns gibt es tatsächlich immer noch traditionell Würstchen mit Kartoffelsalat. Von Oma. Ähm, bei uns werden jetzt aber immer mehr Leute vegetarisch. Das heißt, die Hälfte bringt ähm, ihre Würstchen selber mit. Also natürlich ohne Fleisch. Ähm, ja, gute Ersatzprodukte und so weiter und so fort. Am zweiten Tag gibt es dann Rotkohl mit Kartoffeln und Rouladen. Auch da bringt mittlerweile jeder sein eigenes Stück in Klammern Fleisch mit. Ähm, außer die richtigen Fleischesser, die gönnen sich noch die Roladen von Molly. Ah ja,
1: krass, stimmt. Ich meine, habe ich auch noch gar nicht dran gedacht. Ich meine, es gibt ja wirklich immer mehr Vegetarier und Veganer und so. Da muss es ja mittlerweile eigentlich ganz coole Ersatzprodukte geben, oder? Gibt es eigentlich auch so eine vegane Gans oder sowas? Hat da irgendjemand Erfahrung mit? Aber muss es ja wahrscheinlich geben, oder? Äh, aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Außerdem habe ich noch eine Nachricht von der lieben Caro bekommen.
2: Hallo, liebe Julia. Oh. Das ist ja mein Thema. Ich freue mich sehr, dass du eine Folge über Essen machst. Ähm, tatsächlich äh, gibt es Heiligabend bei uns im Raclette, ähm, damit man sich auch schön überfressen kann. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann traditionell Braten, schön mit Rotkohlbrauner Soße und Kroketten. Aber ähm, tatsächlich zelebrieren wir auch vor Weihnachten schon mit Freunden jedes Jahr ein Weihnachtsessen. Mein Mann ist ähm, ein fantastischer Koch und Gott sei Dank hat er auch mega Lust dazu. Er lässt sich jedes Jahr immer was Neues einfallen und ähm, ich und meine Freunde sind sehr gut da drin im, äh, im Essen.
1: Oh, Caro, ähm, ich bin auch eine sehr gute Esserin. Also, wenn du mal irgendjemand brauchst, der eure leckerli da vernascht, dann äh, wäre ich auf jeden Fall auch mit am Start. So, und Lisa hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Ja,
0: ich melde mich mal zu deinem Post, zu deiner Story ähm, Weihnachtsessen, Weihnachtsplätzchen. Und bei uns gibt es jährlich immer wieder gerne Fondue. Und ich liebe Fondue, also klassisches Fondue mit Putenfleisch ähm, Rindfleisch und allen möglichen Fleischsorten äh, und Dips und Brot und Tralala und sa. Und ähm, ich genieße es jedes Jahr wieder, weil ich bin ohnehin ein Fan von äh, lange Essen. Also ich mag es nicht, gehetzt zu sein. Und ähm, es ist immer wieder ein Genuss.
1: So, ich habe eure ganzen Nachrichten mal ausgewertet. Es kamen nämlich auch sehr viele schriftliche und auch noch andere Sprachnachrichten rein. Tut mir leid, dass ich hier nicht alle spielen kann. Ansonsten würden wir wahrscheinlich jetzt hier eine Stunde sitzen. Ich freue mich aber trotzdem über jede einzelne Nachricht von euch. Ähm, auf jeden Fall ist Fondue und Raclette bei euch sehr, sehr beliebt anscheinend am 24. Denn äh, Fondue oder Raclette ist auf Platz 2 gelandet. Finde ich richtig spannend, weil ich zum Beispiel Raclette immer mit Silvester verbinde. Das habe ich damals mit meinen Eltern immer an Silvester gemacht. Und deswegen ist es für mich super strange, das so von euch zu hören, dass ihr das am 24. macht. Wobei das mit diesem Argument, man muss das Essen zelebrieren, man sitzt lange, man klönt, man redet über die Geschenke, die man bekommen hat und so, passt natürlich ganz gut zu Fondue und Raclette, weil da kann man ja drei, vier Stunden am Tisch sitzen und sich noch eine Pfanne machen und noch eine Pfanne, bis man äh, irgendwann die ganzen, die Hose dann doch ein bisschen aufmacht oder sich vielleicht einfach eine Jogginghose irgendwann anziehen muss. Ähm, aber wir zelebrieren das auf jeden Fall auch, ja, mit Vorspeise, Hauptgang, dann noch Keks oder Panettone. Mein Papa macht öfter mal so einen Punsch den er uns dann nochmal serviert. Das ist auch eine ganz witzige Story. Mein äh, Papa hat eine Zeit lang immer so einen selbstgemachten Punsch äh, an Heiligabend serviert. Den hat er im Sommer mit so Obst im Keller und hochprozentigem Alkohol und Zucker in so ein riesen Gefäß eingelegt. Und dann zu Weihnachten haut euch das Ding so krass aus den Latschen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, weil dieses ganze Obst in den fünf Monaten, wo das in diesem Behälter ist, so krass gärt. Also ich sag euch, da könntet ihr auch ohne Jacke rausgehen. Es wärmt komplett von innen auf. Ja, und auf Platz 3, jetzt ja eben auch gerade schon in der Sprachnachricht von Julia zum Beispiel gehört. Es kam aber auch noch eine Sprachnachricht von Anastasia rein, die auch erzählt hat, dass sie auch Würstchen- und Kartoffelsalat äh, zu Hause isst. Ähm, genau, das ist auf Platz 3 gelandet, ist auch sehr beliebt. Allerdings, jetzt von allen gehört, äh, wird es nur gegessen, wenn der Kartoffelsalat selbst gemacht von Oma mitgebracht wird. Also da wird jetzt nicht der aus der Packung einfach gegessen. Ja, und auf Platz 1, unangefochten, die äh, Entenbrust oder Gans und dann mit Rotkohl und Kartoffeln oder mit... Klößchen oder Knödeln oder was man dazu sonst alles ist. So und apropos Traditionen, auch andere Länder haben natürlich so ihre eigenen Traditionen, die auch zum Teil sehr anders sind als die bei uns in Deutschland. Also in Österreich und in der Schweiz zum Beispiel läuft anders eigentlich relativ ähnlich ab wie bei uns. Das Christkind kommt am 24. und es werden hier meistens Gans, Ente oder Truthahn gegessen und als Nachspeise dann auch traditionelle Weihnachtskekse. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Länder und zu denen kommen wir jetzt. Frankreich. Der Weihnachtstag wird in Frankreich mit der ganzen Familie gefeiert. Am Abend stellen die Kinder ihre Schuhe vor den Kamin und hoffen, dass Pere Noël, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, der französische Weihnachtsmann, die Schuhe mit vielen Geschenken befüllt. Am 25.12. gibt es dann traditionellerweise ein opulentes Mahl, bei dem Gänsestopfleber als Anfang und eine holzscheitförmige Buttercremetorte den Abschluss darstellen. Polen. Vor dem Weihnachtsmahl wird gefastet und das Festmahl beginnt erst, wenn der erste Stern am Himmel aufgegangen ist. Der wichtigste Bestandteil des Weihnachtsessens sind die Weihnachtsoblaten. Durch das Teilen dieser Oblaten soll Liebe und Güte symbolisiert werden. Das Essen besteht wegen der Apostel aus zwölf Gerichten und besteht aus paniert gebratenen Karpfen mit frischem Brot, Sauerkraut, mit Erbsen und anderen vegetarischen Bestandteilen. Spanien In Spanien feiert man den Weihnachtstag als fröhliches Fest. Feliz Navidad am späten Weihnachtsabend findet ein großes Familienessen statt. Dabei gibt es Fisch, Lammbraten, Truthahn oder Huhn und Gerichte aus Eiern. Zum Nachtisch Weintrauben, Marzipan oder Turon. Und Leute, ich als Spanierin kann euch sagen, Turon, wenn ihr das irgendwann mal in Barcelona oder in irgendwelchen Läden hier in ähm, Deutschland findet, die auch so spanisches Essen verkaufen, dann kauft euch Turon, denn das ist das Leckerste, was ich jemals als Nachtisch gegessen habe. England. In England bringt der Father Christmas in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember die Geschenke. Er stopft sie in die am Vorabend aufgehängten Strümpfe. Weihnachten ist ein fröhliches Fest und Engländer setzen gerne Papierhütchen auf und lassen Knallbombons platzen. Traditionell gehört der gefüllte Truthahn sowie Plum Padding, mit Rum übergossen und angezündet, auf jeden Fall zum Festessen. Witzig, dann ist es ja so ein bisschen wie in den USA, wann der äh, Santa Claus kommt. Und ich überlege immer, ob ich das besser oder schlechter finde, weil in den USA, ne, da kommt der Santa Claus ja auch vom 24. auf den 25. in der Nacht. Und bei uns kommt das Christkind ja so gegen Nachmittag. Und ähm, genau, in den USA und in England hat man sozusagen dann den ganzen 25. Man packt die Geschenke traditionellerweise wahrscheinlich so im Pyjama aus. Man kommt runter, alles ist irgendwie geschmückt und so. Und bei uns in Deutschland äh, zieht man sich eher schick an und ähm, genau, packt dann die Geschenke abends aus. Und deswegen weiß ich nicht, was ich schöner finde, wenn man dann noch so den ganzen Tag hat oder ob so dieser heilige Abend ist. Ah, Obwohl, weil ich auch so ein Traditionsmensch bin, ich glaube, ich finde das schon cool, wie wir das hier in Deutschland machen. Jaja, das äh, kann ruhig so bleiben. Aber wenn ihr eine unterschiedliche Meinung dazu habt, vielleicht habt ihr das ja auch mal in den USA oder in England oder so mitgemacht, dann schickt mir gerne mal dazu eine Sprachnachricht bei Instagram. Ihr findet mich da unter Julia oder Julia Wormosa. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, eure Meinung zu hören. Und jetzt kommen wir zu den Plätzchen, den Weihnachtsplätzchen. Ach oh Gott, ich liebe es, Weihnachtsplätzchen zu backen. Das ist für mich tatsächlich ein Highlight und ich bin nicht mal so eine große Bäckerin. Also das ganze Jahr über mache ich eigentlich nie Kuchen oder jetzt gut im Corona-Lockdown da habe ich Bananabread gebacken, wie wahrscheinlich alle von euch. Aber ansonsten bin ich gar nicht so die Bäckerin, bis auf Weihnachtsplätzchen, die liebe ich einfach. Und ähm... Und da habe ich auch so ein kleines Ranking gemacht bei Instagram. Habe euch ja auch abstimmen lassen, was so eure Lieblings-Weihnachtsplätzchen sind. Und die beliebtesten Plätzchen laut euch sind tatsächlich die Vanillekipferlen. Und kleiner Fun fact, ich habe, glaube ich, bis vor zwei Jahren oder so immer Vanillegipfel gesagt. Keine Ahnung, hat irgendwie Sinn ergeben, aber kennt das jemand zufällig von euch? Aber nein, die heißen natürlich Vanillekipferl und äh, liebe ich übrigens auch. Also die schmecken so, so lecker. Für alle, die noch keine Vanillekipferl äh, gebacken oder gegessen haben, schnappt euch aus jedem, auf jeden Fall mal so ein Rezept aus dem Internet und äh, backt die mal nach. Die sind wirklich nicht schwierig zu machen und ähm, sind auf jeden Fall immer ein Renner auf so einem Christmas-Plätzchenteller. Äh, auf Platz 2 sind die Butter- und Mürbeteigplätzchen natürlich gelandet. Sehr beliebt bei Kiddies oder auch, ich glaube, auch bei Erwachsenen, wie zum Beispiel bei mir. Ich verziehe sie liebend gerne. Das ist immer so ein Highlight, wenn ich schon weiß, okay, heute Nachmittag mache ich die Butterplätzchen. Da kaufe ich immer super viele kleine Perlen, Streusel und so weiter und so fort äh, ein. Und ach, ich finde, die sehen auch einfach super weihnachtlich aus. Ich habe auch alle möglichen Ausstechformen bei mir zu Hause und ähm, Gebt mir auch immer Mühe. Man muss auch sagen, die ersten sehen immer besser aus als die letzten, weil irgendwann so nach zwei Stunden hat man dann auch keine Geduld mehr und dann klatscht man nur noch irgendwas rauf. Aber nee, ich finde die eigentlich immer noch auch am coolsten, diese Kekse. Ich glaube, dafür wird man auch nie zu alt. Und euch geht es auch so. Ich habe nämlich zu den Butterplätzchen tatsächlich sehr viele Nachrichten bekommen, unter anderem von Caro.
2: Ähm, beim Plätzchenbacken mit meinen Patenkindern geht es gar nicht so um den Teig an sich, sondern um das ganze Glitzer, Kugeln, Weihnachtsbaum... Zuckerstreusel ähm, und am besten Fett, ähm, Zuckerguss in allen möglichen Farben, ähm, damit nachher auch schön die Zunge blau, grün oder rot ist und das sind so die traditionellen Weihnachtsplätzchen. Ich freue mich sehr auf deinen Podcast, ähm, liebe Grüße aus Kiel.
1: Ja, ganz liebe Grüße natürlich auch an dich zurück und äh, ja, auf Platz 3. Eigentlich fängt man, glaube ich, immer von hinten an, aber was soll's, habe ich jetzt diesmal verkackt. Auf Platz 3 wurden von euch die Engelsaugen gewählt oder auch von einigen als Marmeladenplätzchen benannt. Das sind diese runden Plätzchen, so relativ klein, die innen mit Erdbeer- oder Himbeermarmelade befüllt sind. Das sind zum Beispiel auch die Lieblingsplätzchen von meiner Mami. Sehr, sehr lecker, die werden heute auch bei uns gebacken. Aber ja, wie gesagt, das waren jetzt nur die Top 3 der beliebtesten Backplätzchen. Weil ansonsten wären wahrscheinlich auch noch Zimtsterne, Lebkuchen, Spekulatios und so weiter und so fort äh, mit in die Top 3 gekommen. Allerdings sind die natürlich nicht so easy zum ähm, Selbstbacken. Ja. Welche Rezepte noch von euch reinkamen, beziehungsweise Lieblingsplätzchen? Das waren unter anderem die Nussecken und Nussmakronen. Die kamen sehr oft rein. Hier auch noch eine Nachricht von Nicole.
0: Für mein Papa Anisplätzchen. Und ich liebe Kokosmakronen.
1: Ah ja, witzig, die Kokosmakronen, die machen wir zum Beispiel mal von unserem Dad, weil mein Dad liebt Kokos und das sind auch für uns so typische Weihnachtsplätzchen geworden. Von euch kamen dann noch rein Lübecker Leckerli, die kannte ich nicht. Das sind so Schokokekse mit einer Marzipanfüllung, habe ich mir von euch sagen lassen. Sollen auch sehr lecker sein. After-Aid-Plätzchen mit Eischnee, kannte ich auch nicht, hört sich aber sehr, sehr lecker an. Cantuccinis, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die macht meine Mama auch immer super gerne. Und dann. Mandel-Safran-Plätzchen. Ja, und wie Nicole eben gerade zum Beispiel noch in der Sprachnachricht gesagt hat, die Anis-Sterne oder Anis-Sterne, ich hoffe, ich weiß nicht, wie die richtig ausgesprochen werden, aber auf jeden Fall kamen die öfter mal von euch rein und scheinen auch auf jeden Fall so ein Klassiker zu Weihnachten zu sein. Ja, also ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen, vielleicht auch einige neue Sachen bei euch zu Hause auszuprobieren und jetzt mal schön zu backen. Wir haben ja momentan im Lockdown-Light wahrscheinlich eh nicht super viele Sachen vor. Und ja, wie gesagt, ich werde heute mit meiner Mama zusammen backen, wahrscheinlich Engelsaugen und wenn die Zeit es noch hergibt, Vanillekipferl und die Butterkekse werden dann traditionell am ersten Advent mit dem Film zusammen gebacken und verziert. Oh, und witzigerweise habe ich ja vorhin noch gefragt nach vegan oder vegetarischen Tipps für Weihnachten und ich habe jetzt noch eine Sprachnachricht auf meinem Handy gefunden von Emily, die sie mir bei Instagram geschrieben hat. Genau zu diesem Thema, die werde ich euch einmal nochmal abspielen, damit ihr vielleicht auch so ein bisschen Inspiration bekommt. Das Thema Weihnachtsessen ist auf jeden Fall ein gutes Thema, weil das hat uns jahrelang Kopfzerbrechen bereitet, weil früher haben wir traditionell gegessen, was die meisten wahrscheinlich essen und dann haben wir uns dazu entschieden, vegan, vegetarisch zu leben und wussten nicht mehr, was wir an Weihnachten essen sollen, aber seit ein paar Jahren essen wir jedes Weihnachten Spätzle mit Rotkraut und Apfelmus. Ich weiß nicht, ob das sonst irgendjemand auf dieser Welt ist, aber das ist für uns das beste
0: Weihnachtsessen, was es einfach gibt. Also muss man auf jeden Fall mal ausprobieren, vielleicht auch nicht an Weihnachten,
1: aber ja, das ist unser Weihnachtsessen. Hm, hört sich im ersten Augenblick komisch an. Aber warum nicht? Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Spätzle hört sich ja sowieso immer richtig gut an. Also meine lieben Weihnachtsbäcker, ihr hört es jetzt schon an der Hintergrundmusik. Langsam geht die Folge zu Ende. Ich wollte auf jeden Fall nochmal Danke sagen für euer ganzes Feedback, was ich momentan von euch bei Instagram bekomme. Mich berührt das wirklich, wirklich mega doll. Schön, dass ihr auch diese Folge wieder mit dabei wart. Und in der nächsten Folge, Leute, geht es um... New York in der Weihnachtszeit. Ich war ja selbst schon mal da und werde von meinen ganzen Erfahrungen erzählen. Also könnt ihr euch schon mal freuen. Und äh, bis dahin freue ich mich natürlich weiterhin über Bewertungen. Das hilft mir wirklich sehr, diesen Podcast ein bisschen wachsen zu lassen und noch mehr Leute in den Weihnachtsband zu nehmen. Also äh, danke schon mal euch und äh, euch eine sehr schöne erste Adventswoche, die ihr ja ab morgen startet. Bleibt gesund und im Christmas-Mood und bis dahin Hohoho! -ho.